0: Wenn du eine Entscheidung von einem Entscheider bekommen willst, dann nimm die Perspektive des Entscheiders ein oder versuch es wenigstens. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird und dass Meetings deutlich kürzer werden, sei es in der Rolle als Entscheider oder aber in der Rolle als Projektmanager oder Experte. Ja, das hier und heute ist die achte Episode in der Reihe 10 Gründe, warum Projektmanager und Experten nicht die Entscheidungen erhalten, die sie benötigen. Und ähm, dieser achte Grund ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Viele Projektmanager und Experten kriegen nicht die Entscheidungen, die sie brauchen, weil sie die eigene Perspektive einnehmen und nicht die des Entscheiders oder der Entscheiderin stellt man sich die Frage, ist das wirklich so, warum muss man das machen, warum wechseln nicht die Entscheider die Perspektive. Und tatsächlich, ich, also die Ansage höre ich immer wieder von Experten, die dann sagen, ja, ich bin hier Experte und äh, der oder diejenige soll sich doch auf mich einlassen. Es gibt ein, ein sehr, sehr gutes Argument, warum ähm, Entscheider nicht die Perspektive wechseln sollen oder warum wir nicht darauf hoffen sollen, dass Entscheider unsere Perspektive äh, einnehmen. Und das eine ist Status, also ähm, wenn wir Entscheidern sagen, was sie sollen, dann ist das eine, ein Statusangriff, Zu wir dem Thema kommen, heute halt noch ein bisschen vertieft. Und das Zweite ist, und das ist ganz erstaunlich, EntscheiderInnen sind schlecht darin, die Perspektive zu wechseln. Nochmal, EntscheiderInnen können das nicht so gut. Und dazu gibt es eine Studie von Adam Galinski von der Kellogg Business School, einer der Top Business Schools in Amerika, und er hat sich das angesehen, was Macht mit der Fähigkeit macht, die Perspektive zu wechseln. Also Macht im Sinn von Power. Wenn Menschen Macht haben, wenn sie powerful sind, wie wirkt sich das auf ihre Fähigkeit, aus die Perspektive zu wechseln? Und da gibt es ein spannendes Experiment dazu. Wenn du das Paper haben willst, schick mir ein E-Mail. Ich schicke dir das gerne, aber es ist sehr, sehr wissenschaftlich. Aber die, die Erkenntnis ist relativ einfach, Menschen sind normalerweise, also ungefähr zwei Drittel sind ganz gut drin, die Perspektive zu wechseln. In dem Moment, wenn Macht ins Spiel kommt, dann geht diese Fähigkeit verloren ganz, ganz schnell. Das heißt, die, die meisten Menschen, die Macht haben, nehmen leichter und schneller die eigene Perspektive ein. Und jedes Mal, wenn ich das in einem Workshop jemandem sage, dann sind die Leute immer immer sehr, 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 sehr deutlich. Ja, ja klar, das sind doch abgehobene Arschlöcher und die wollen das nicht. Das ist nicht die Botschaft hier. Es ist tatsächlich so, dass wenn du Menschen Macht gibst, dann siehst du nicht nur, dann lernst du nicht nur vieles über ihre Persönlichkeit. Das, also ich glaube, das ist nicht nur ein Kalenderspruch, sondern dann können diese Menschen automatisch schlechter die Perspektive wechseln. Das heißt, es ist ein psychologischer Automatismus. Menschen, die Macht haben, tun sich schwer, die Perspektive zu wechseln. In dem Sinne, verstehe ich es bitte als eine Einladung, lieb zu sein zu entscheidern und die Perspektive zu wechseln, die können das nicht. Also sie können es nicht so gut und es ist nicht bös gemeint, sondern es ist, wie gesagt, ein psychologischer Automatismus. Ich fand es schwer zu glauben, bis ich die Studie selber nach vorne und hinten und links und rechts gelesen habe, inzwischen bin ich überzeugt. Das heißt, ähm, welchen Fehler machen viele ProjektmanagerInnen, ExpertInnen? Ja, sie nehmen die eigene Perspektive ein, statt die des Entscheiders, statt die der Entscheiderin. Und ähm, nachdem Entscheider schlecht drin sind, die Perspektive zu wechseln, ja, findet man nicht recht zueinander. Und daher meine Einladung, wenn du eine Entscheidung bekommen willst, dann wechsle bitte die Perspektive, versuch die Perspektive des Entscheiders, der Entscheiderin einzunehmen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, vollkommen zu Recht, Perspektivwechsel, was heißt das jetzt? Muss ich mein Mindset ändern? und? Man könnte natürlich sagen, Mindset-Änderung ist gut, aber Mindset-Ändern ist natürlich sehr, sehr wenig operationalisierbar. Das heißt, wenn ich zu jemandem sage, ändere doch dein Mindset, dann weiß der erstmal nicht, was er tun soll. Und deswegen gebe ich dir drei Ebenen, in denen sich das Thema Perspektivwechsel aus meiner Sicht abspielt. Und diese drei Ebenen sind ganz einfach, nämlich Sprache, Kontext und Bedeutung. Und wenn du in den drei Dimensionen ein bisschen Auge drauf hast, die Perspektive zu wechseln, dann wirst du sehen, dann wird es sehr viel einfacher in der Kommunikation mit Entscheidern und es wird sehr viel einfacher, Entscheidungen zu bekommen. Was meine ich mit Sprache, Kontext und Bedeutung? Naja, Sprache stellt die Frage, in welcher Sprache sollen wir mit Entscheidern kommunizieren? Und die Frage hört sich vielleicht blöd an, aber wenn du das erste Mal ähm, einen Maschinenbautechniker oder jemanden aus der IT äh, aus dem Betrieb in der IT, der also irgendwelche Server sich um Serverfarmen und um die Sicherheit rundherum kümmert, wenn du die das erste Mal bei Entscheidern aufschlagen hörst, dann weißt du, was gemeint ist. Nämlich viele, viele Menschen, aber besonders IT ITler und Techniker verwenden, wenn sie mit Entscheidern sprechen, die gleiche Sprache die sie verwenden, wenn sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen sprechen, äh, verwenden. Vielleicht ein bisschen entschärft, aber da sind regelmäßig sehr viele Fachausdrücke drinnen. Ich nenne die jetzt gar nicht, weil ich verstehe die selber nicht. Und es sind regelmäßig Abkürzungen drinnen. Das Motiv dahinter kann äh, ganz unterschiedlich sein. Es, das, äh, vielleicht gibt es gar kein äh, Motiv und die Leute schreiben es einfach so oder, oder formulieren es so, wie sie es immer getan haben, weil sie sonst im Kreis der Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind und dort versteht es ja jeder. Es kann auch sein, dass sie äh, wirken wollen, dass sie also transportieren wollen, ich bin kompetent und äh, ich verwende daher Fachsprache und Abkürzungen. Das Motiv dahinter ist relativ egal, also ob das jetzt quasi unabsichtlich passiert oder aus einem Geltungsdrang oder einem äh, Kompetenzzeigmotiv ist relativ egal. Macht dir bitte bewusst, was es macht mit Entscheidern. Die meisten Entscheider, also manche schon, manche nicht, sagen jetzt nicht, ich verstehe das nicht, bitte erklären Sie mir das, den Begriff, bitte erklären Sie mir die Abkürzung, sondern die meisten Entscheider verstehen erst mal schlecht. Das heißt, die lesen dann eine Unterlage, die hören mal zu und sie sie verstehen es so halb und vielleicht verstehen sie es gar nicht und äh, sie versuchen sich das Ganze aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext zu erschließen, das ist anstrengend, das mögen sie nicht besonders, hm. Aber die erste Gefahr ist tatsächlich, du wirst nicht verstanden oder du wirst nicht in der Klarheit verstanden, in der du sonst verstanden äh, werden würdest. Es gibt aber tatsächlich noch einen weiteren Nachteil von dieser Expertensprache, die viele Entscheidungswerber, viele Experten nutzen, wenn sie Entscheidungen vorbereiten, diese ähm, Expertensprache sendet noch eine Botschaft mit, nämlich sie sendet die Botschaft, ich habe die Unterlage erstellt, ich verstehe das, ich bin schlau. Und den Rest braucht man gar nicht mehr sagen, weil es ist vollkommen klar. Wenn mir jemand eine Unterlage vorlegt oder einen Vortrag hält und ich verstehe nur die Hälfte, äh, dann muss der, dann, 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 dann ist der zweite Teil eine Schlussfolgerung, die denkt man automatisch dazu, die muss auch keiner aussprechen, wenn der andere schlau ist, dann ist äh, andere der dumme und dieses Gefühl nicht kompetent zu sein nicht zu verstehen ist gefährlich warum Entscheider sind regelmäßig sehr Statusbewusst also Menschen sind grundsätzlich Statusbewusst aber Entscheider haben noch mal ein stärkeres Bewusstsein dafür, wer ist oben, wer ist unten, wer ist in der Hierarchie oben, wer ist in der Hierarchie unten, wer ist wichtiger, wer ist weniger wichtig. Über diese Begriffe kann man lang und breit diskutieren und man kann auch darüber diskutieren, ob das kindisch ist oder nicht. Oft würde ich sagen ja, aber das ist nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, reagieren die Leute drauf? Und die Antwort ist ja, wenn du statusverletzende Botschaften sendest und wenn die nur unterschwellig kommen, wie zum Beispiel ich, ich bin schlau und du bist blöd, dann wird diese Statusverletzung sehr fein wahrgenommen und in dem Moment, wo du den Status von jemandem verletzt, der ein bisschen statussensibel ist, wird der erstmal den Status klären, bevor er mit dir wieder auf die Inhaltsebene geht. Und deswegen extremes Beispiel, du gehst zum Vorstand, du erklärst in deinem fachchinesischen Thema, der Vorstand versteht zu Recht, du signalisierst, Du bist der Experte der Schlauer, er ist vorstellen, ist der Blöde. Dann wird er das häufig als Angriff gegen seinen Status verstehen und den restlichen Termin und vielleicht noch ein, zwei Folgetermine Statusklärung vornehmen. Und Statusklärung vornehmen hört sich jetzt nicht gefährlich an, kann aber sehr unangenehm sein. Ja, weil man könnte sagen, wenn man, wenn man jetzt einen Hund hat, könnte man sagen, husch ins Körbchen, ab auf deinen Platz. Und nochmal. Die Frage ist nicht, ob das kindisch ist oder, oder, oder erwachsen, ob man das machen soll oder nicht. Es passiert schlicht. Und wenn du in diesen Kreisen unterwegs bist, dann wirst du merken, es passiert auch dort und es ist geschlechterunabhängig. Diese Menschen haben ein gewisses Statusbewusstsein und eine gewisse Statussensibilität. Und wenn du sie mit deiner Sprache oder mit deiner Fachsprache auch nur unterschwellig adressierst, dann kriegst du darauf eine Reaktion. Deswegen, Stichwort Perspektivwechsel, denk an deine Sprache, kommuniziere je weiter oben in der Hierarchie ähm, du andockst, einfacher. Das heißt, die Sätze dürfen kürzer werden, die Worte dürfen kürzer werden, die Begriffe dürfen weniger Fachausdrücke werden und wenn du sie nutzt, dann bedarf es jeweils einer klaren Definition. Das heißt, nach jedem Fachausdruck, Komma, das heißt und das auch wieder einfach erklärt, Manche Leute haben Sorge, dass sie die anderen gerade damit dumm aussehen lassen. Nein, das passiert nicht. Wenn du mir, und ich habe auch ein gewisses Statusbewusstsein, in einfachen Worten erklärst, was Sache ist, dann schätze ich das sehr. Dann kriegst du für mir ganz viel Anerkennung und Dankbarkeit, weil es eben das ist, was ich ganz häufig nicht kriege, wenn ich mit Experten aus anderen Fachbereichen spreche. Stichwort Anwälte. Ich glaube, die haben bei einer der letzten Episoden schon ein bisschen ihr Fett abbekommen. Also erster Aspekt Zwa Sprache, zweiter Aspekt Kontext. Äh, Entscheider sind üblicherweise nicht so weit im Thema drinnen, wie du in dem Thema drinnen bist. Das heißt, du darfst sie abholen. Das heißt, was immer du ihnen erzählst, gehe davon aus, dass sie das Thema mehr oder weniger zum ersten Mal hören. Und das ist jetzt wieder nicht, hat nichts damit zu tun, dass Entscheider den vorhergehenden Termin vergessen haben oder sie das Thema nicht interessiert. Aber wenn du mit jemandem vor einem Monat oder vor zwei Monaten gesprochen hast, dann haben die in der Zwischenzeit so viele andere Themen, mit denen sie zu tun hatten, die haben dein Thema und wo es genau aufgehängt ist in der Organisation und wohin es wirkt, die haben das einfach nicht mehr auf dem Schirm. Und das ist keine Bosheit, sondern es ist das Normalste auf der Welt. Deswegen berücksichtige die Perspektive der Entscheider und schaff Kontext. Und das, das heißt an der Stelle aber nicht, erzähle eine halbe Stunde Kontext, sondern mach es in zwei oder drei Sätzen, komm wirklich zum Punkt. Sei sehr, sehr klar drin, wo hängt dein Thema, auf wen hat die Entscheidung eine Auswirkung, warum ist die jetzt relevant. Schaff Kontext, damit Entscheider rasch in das Thema reinfinden können. Also fang hierarchisch gesehen weit genug oben, auch thematisch an. Und der letzte äh, Punkt Bedeutung kommt in diesem Podcast immer wieder. Ja, wenn du die Perspektive wechselst, dann interessierst du dich nicht nur für Zahlen, Daten, Fakten und äh, machst sie transparent, sondern du beantwortest auch, was bedeutet die Entscheidung. Und wenn du Perspektive wechselst, dann beantwortest du nicht nur die Frage, was bedeutet die Entscheidung für mich. Also, Jetzt mal ein Beispiel, du kriegst eine Entscheidung und du, es bedeutet für dich, dass du einen klaren Arbeitsauftrag für die nächsten zwei Monate hast. Das bedeutet für dich, du weißt, woran du arbeitest. Das bedeutet für dich Klarheit und Sicherheit. Das bedeutet für dich, was auch immer, Spaß. Ja, Sondern stell dir auch die Frage, was bedeutet die Entscheidung für den Entscheider? Was bedeutet die Entscheidung für den Bereich und die Abteilung des Entscheiders? Das heißt, wechsle auch bei der Bedeutung die Perspektive. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, viele, viele ExpertInnen und ProjektmanagerInnen kriegen nicht die Entscheidungen, die sie brauchen, weil sie die eigene Perspektive einnehmen, statt die des Entscheiders. Und meine Einladung, versuch dich in den Entscheider, soweit es möglich ist, ein bisschen reinzuspüren. Nimm ein bisschen Rücksicht drauf, auf welcher Ebene ist der zu Hause. Mach vielleicht auch mal einen Check, was hat der für den fachlichen Hintergrund? Und dabei reicht es, die Frage zu beantworten, hat er den gleichen wie ich oder einen ganz anderen? Und wenn es ein anderer ist, dann darfst du deine Sprache anpassen. Du darfst beim Kontext ein bisschen breiter werden und die Bedeutung transparent, transparent machen. Das bedeutet Perspektivwechsel. Wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und in der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal. Servus.